0: 新的天赋在这新的年度、嗯，我们心里面有新的期望，自己也有新的点。其实你的恩点每天都是新的啊，能够让我们一起相聚，真的是多么的美事、嗯。人生总是充满了很多很多的惊喜，有你很多很多的心意在里面，到我们每一次相聚的时间，每一次相处的时间，在中盛徒他们。留下来的这些经美的著作，能够让我们更更想起求主圣灵带领我们一下的时间。今天这堂课是给所有的学员们丰富五部书卷。再次祷告，再次奉告主耶稣基督的名、嗯嗯。好的，各位进来，我跟各位介绍一下啊，这一季我们我们要上的四部书卷啊。我们先从啊，每一每一个书每一卷书卷，大家大家在这里面看有没有？好，所以你觉得有熟的吗？你有看过吗？叫都不熟哈、哦，没问题，那你们一定会听得非常有趣。好，这是这四部书卷哈、哦，作者一样一样来介绍。每一本书的时候来介绍，那么它横跨的区域呢，呃，非常的广泛哈、喔。我先来讲一下哈、喔，我们我的安排哈、喔、是大概从它的、啊、它的它的区域很广泛，但是它的深浅程度，我啦我自己在揣测各位的大家在吸收书本的深浅程度，我是大概是先从简单的开始，所以我们先从先从第一卷书。第二卷书、第三卷书、第四卷书这样子记录好不好？所以，我我介绍的时候，我先跟各位介绍哈，第四第四卷书这个《诗经学原理》哈，大家呃这个名字非常的绕口哈。那么你有听过《诗经学的》的举一下手好不好？啊，都有听过哈。这个是我们的福音派或者是改革中的。的本门哦，这个是基本功，所以我们不管是在查经啊，不管是在讲会，不管是在讲道啊什么的，我们的基本上就是原原本本用《四经学》来四经讲道，然后四经听道啊，或者是四经讨论啊，或者什么东西都是老圣经哈、哦，这个是我们的本门功夫。那么到底真正的《四经学》原理是怎么样？我们的、呃、从这卷书呢？的呃，作者 Louis Berkhoff， 他是非常呃、嗯，应该是一百，大概一百年前哈，正宗的在呃那个西敏神学院的这个体系里面的在执纽尔的教师，所以他写他写的释经学，把释经学应该你要了解的一个如何读圣经，你看他里面写的这。啊 ，principle of biblical interpretation， 你怎么去解释圣经？你怎么读圣经？我们基本上不是按照字义解经，怎么去这个圣经到底从以以往啊、哦、犹太人一直到旧约新约整个的一个脉络读下来的话，它有一个非常非常严谨的一个解经的过程。那么这个过程呢，就在这本书里面。嗯不厚，但是它里面的分量是非常非常不足，所以这是我花了很多时间，我花了很多心血，我在挑的时候，我在想说，一众姐妹真的可以可以可以吸收吗？没有不能吸收的。他写出来的时候就是给一般的学生来来读的，那么学生如果不能吸收的话，那就是老师的问题了。所以各位请放心，我一定很很精简的跟各位把这本书的。原理介绍给各位，你上过这两两堂课之后，我相信你的印象里面对于一个正统如何解经的一个里面的元素，一定会了解。所以哈、哦，这这这个部分的话，大家就先有个概念，是经学原理，这是在解经的部分哈，非常非常的嗯，有它的规律在里面哈、哦。那么再来。第三卷书的话，就是教会历史了啊。这个是我自己觉得几套呃，圣经的几个大项里面，七统神学、圣经神学、教会历史、实践神学等等的圣经学这些里面的话，我觉得最有趣、最有趣的是教会历史。那么这本书呢，是所有的你知道，教会历史是随便捞一本下来，那个都是大概动六七千百页的那个部分。里面随便的一个中古史或者是上古史的话，那个话大概出来也差不多都是五六百页哦，所以那个有那么多可以写吗？各位真的有太多太多的我们不知道的，太多太多圣徒的事迹在我们的教会历史里面。我为什么要挑这一卷？这一卷是所有的现在目前的我们的中文书里面，我在想是说。真正大家如果说没有什么时间想要去整个了解教会历史的，我觉得这一卷书它是最精简的，最最精简的也大概看起来大概有六七百页了哈，最最精简的，但是它里面还有原版的，还有插图哦，所以基本上它它里面把我们教会从嗯大概分成三个部分，从呃。初代教会、中世纪教会一直到近代教会啊，包括宗教改革等等的这部分全部这样子列出来的话，里面的发生的事件、里面的精简的一些事情来龙去脉，它都能够有很精简的解释。所以我觉得说，这卷书呢，各位你们对教会历史有兴趣的话，可以自己再去详阅这卷书，我把里面的。他精简过，程从再精简的方法，把这共三堂课的时间，给各位了解整个从初代教会、中世纪教会一直到近代教会整个脉络，给大家，大家就对我们的教会历史的这个部分的话，这三堂课之后，你就很有很有概念了。好好哦。再<咳>来第二卷书，第二卷书认识现代神学，这一位作者呢？简和培，他不是很有名，但是他呃很早就过世了。他这个生呢，我想是说写的这本书呢，应该算是他的代表作。有人的一生好不长，但是他散发出来的光辉，一一本书里面，应该就已经是非常非常让各位有纪念的。简和培，他是一个很很特别的一个一个。算是宣教士，他也是一个牧师。那么特别对韩国的部分的很有很有负担。他写的这一卷书呢，基本上大家有听过。我把它归类于大家有听过所谓的护教学、卫道学，甚至在更近，现在我们把它叫做说世界观的这类书。他讲的是什么？他这类书，他的基本上就是。在每一个时代，都会有一些很、呃、思想的敏捷，而且对于时代潮流非常非常的关注的基督徒，他们来跟时代对话。所以在古从、呃、初代教会里面就有一些，就有一些就有一些呃护教士护教士来跟当时的人在啊、呃、有时候是辩论。有时候是澄清，有时候是介绍信仰，在每一个时代里面都有所谓的这个护教或者是卫道的这种卫保卫的卫味道的行动。那么现在的呃世叫做比较叫世界观，就是在不同的朝呢，特别是这一百多年以来，啊所有的各种思潮里面，怎么去跟基督教一直被攻击，然后如何护卫正统的信仰，然后去跟时代对话。又不要让时代期绝的这些工作呢？其实都是所谓的世界观。那么，认识现代神学，我觉得这本书非常棒的一点是，他的整个立场，他不只是介绍所有现在，整个源流过来。你一定听过什么自由派啦，自由派里面又有谁啦、啊，什么尼泊拉又有什么马尔、啊，又有什么都一大堆的这些，他全部都看你列出来。这些人他的他的说法是什么？向基督徒介绍现代的这些思想，一直到现在，所以，然后里面呢，更棒的一件事情是，他的立场，他批判这些的立场是非常非常的改革中，非常非常的路德，非常非常的福音派，所以我觉得他的立场基本上，你看了这本书之后的话，你对于这一些大家耳熟能详有一些的，呃，这个这个。这个神学家他的立场到底哪里是偏颇的？为什么这个那、嗯、个自由主义它里面的这个东西会影响这么大？为什么什么去神话这个东西会会对大家这么多影响？什么他都清清楚楚、非常简要的跟各位写出来。所以我觉得这一卷书你看完了之后，就对整个至少这一百年以来一直到现在任何的一个包括偏颇的一些。一些言论或者正统信仰的如何拱火的这件事情，我觉得你都会有很有概念，好不好？所以大家就跟各位介绍一下，接下来我们需要我们准备要进入的三卷书。那么今天一开始呢，我们进入的这个部分是灵修的部分。OK， 各位对灵修有兴趣吗、
1: 嗯
0: 、<笑> ？OK， 我们这两节呢，我们就进入的。灵修的这个部分啊，啊，算是灵修学吧，倒不算是灵修神学。我们从这一这一呃这位作者他的灵修的著作里面哈，我们一起来领略啊，一起来进入到说，到底灵修这个东西对于这些名家啊，对，给我们到底有什么启示啊？有什么启发的地方？我们一起来进入哈。好。<咳>我们首先呢、嗯，这一卷书呢，它其实是两两本书的合集。这两本书呢，一个叫做《清晨甘露》，一个叫《静夜亮光》。我们就把它补写这堂课，我们就把它叫做“清晨与敬业的灵修”啊。这个这个梗非常的直接吧？你一看就知道是灵修的这个主题哦、啊。那么我我大概了解一下，各位你自己有你自己。灵修的呃进度的，要举个手，好吗 ？OK，OK，OK，、okay, okay, okay, o、okay, k、okay. 那我大概先破题问一下，自由回答哦，各位，灵修是什么？好、哦，先不要讲那么硬做，灵修的定义是什么？不用,用，我们，就跟我讲什么叫灵修好了，灵修是什么？读神的话语。哦，读神的话语，跟读经有什么不一样？啊，读经比较像查经，经查但但灵的话，比较是自己从那个、嗯、那个经文当中自己的灵修是什么？耶、啊 yeah, ，OK， 很好。这个、我们助教都帮你，各位回答，你看它多好用啊，对不对？所有都帮我准备好了，就不用继续回答。OK， 灵修的这个部分，现代的整个，我们去看一些。一些呃、嗯，专介绍灵修的一些书籍嘛，在灵修学的书籍里面，大概灵修的定义出来统计，以现在的话语来讲，大概有差不多三十五到四十种定义。就告诉你们说，就是、大概有三十五到四十种讲法的灵修，但是差别会很远哦。好、哦，那么我们首先呢，来到我自己，照我自己跟各位分享，这不是标准答案。对不对？灵修到底是什么？好，我们从灵修的这个拉丁文哈、哦，去推测出来拉丁文的原因
1: 。原来
0: 的灵修的这个字，它的意思是什么？它是借由圣灵的力量改变你，借由圣灵的力量改变你，这个叫灵修。改变你的什么？改变你的人生引导，改变你的灵命进程，改变讓你让越来越像神，这个大概是灵修的一个各种定义里面的这个部分。所以借由什么方式呢？这是我们主教在讲的，借由读经的经文，借由跟神亲近，祷告，借由你自己去默想神的话语。借用这些部分都是什么？都是圣灵来慢慢改变你的一个过程，让越来越像神。这个就是灵修的一个目的。那这个是基督徒生命要改变很重要的一件事情所以我们借用的，你可以耳熟能详的有，如果讲灵修灵修的著作的话，各位，我猜。每一次在调查，如果说你觉得呃，你印象最深的灵修、呃，最有印象的是哪一本书？秋黄莫甘泉，不要跑题款哈，黄莫甘泉、嗯嗯哦嗯。那那格穆斯，那我们上课就上那一本黄莫甘泉不就好？我已经读好几遍了，不<笑>是吗 ？OK， 是，但是我我我。我跟各位解释一下为什么我后来考虑了很久。你要知道，灵修的整个源流一直从从佛教徒，那个东方教徒，一直到中世纪，呃，神秘主义甚至说修道主义等等，一直下来，一直到现在的呃近代的那个清教徒的灵修等等，一直到我们的改革中的灵修，哇，那个进入实在是是。是非常非常的，啊、嗯，的源远,远流长哈，所以他的那个历史绝对不会不会因为不会被历史埋没的哈，所以是看你有没有去去想要去跟他接触的这个部分。那我知道，在我们改教以后，像我们的立场是比较是在读经方面的，所以对于灵修，特别是在路德之后，怎么对于天主教。以前的这个灵修的那一块，它几乎是本整整整盆水把它倒掉了。就是读众语，读众圣经的这个部分，知识的这个解经这个部分，有点像我们最后的那一本书的解经学原理。那个绝对是大众，那个绝对是主要主流。然而，对于灵修这一块呢，慢慢的到目前为止，现在的潮流又转变了。现在你会看到说，哎，现在的潮流在这个大概大概五十几年来。开始，大家又会回到说灵修的这个部分，这个在历史上一定是起起伏伏的啦。好、哦，那、嗯、我特别选这一位作者呢，来，各位先看一下，了解一下。思布珍，大家都有听过为什么选他？你知道思布珍，他最让大家耳熟能详的是什么？他是讲道王子他最强的，基本上你看他现在的著作，是听说他是19世纪最、最产量最多的讲道者和牧师哦、喔，那个文采最丰富的，那个讲道最有魅力的哦，叫讲道王子的话。那么为什么选他的研究作品？各位，我们先来了解一下。各位你自己在讲义上，你都可以看得到，我们大概了解一下。他是维多利亚时代的呃一个传道人哈，那么先就在浸信会体系，从小其实十五、呃、岁时候就开始门遭了，那个很特别的是下大学没有地方去，然后后来那边是主日，所以他就到了一个一个陌生地方的一个教会里面去，到那个教堂里面人很少，然后那个讲道人他也不知道叫什么。但是那个讲道人直接就用《以赛亚书45》四十五章里叫低级的人都仰望我，都闭嘴就因为我是神，但也没有别人。然后呢，那个那个讲道人直接指着他的鼻子就说：“少年人，你在各种的困难之中，我可以看得出来。我也不知道他到底有没有什么困难。但是那时候讲道人的的的的魅力，他们的讲法就是，除非你证明。”看基督，不然你永远没有办法脱离。哎，这句话的话，整个刺到他心里面去。从那个时候开始，十五岁开始，他马上积极的投入，后来回去他的教会里面，投入了主日学，然后开始在他三章开始的整个那个生命就反转过来。哦、他的经历非常非常的特别哈、哦，被人家点了一下之后，他整个整个人就。现在的年轻人好像比较不会这样子，我们现在的权威感已经没有没有像以前呃这么这么强烈了。那么、嗯、他到后来越来越发讲到越来越发火热了、哦，二十岁的时候已经讲了大概六七百次了。那么那个时候很特别的是，那时候还没有什么。什么 line 啊，没有什么网路啦、啊，完全的都是用印刷，都是用印刷出来。所以那个时候，你知道，那个是那个是一条边啊。嗯，主日讲到完之后，马上就有一个出版商。你要是名讲员的话，他就帮你发单，他就帮你那个内容全部写出来。那时候讲到是一两个小时，然后马上发出来之后，马上就派出去哈、哦。你是名讲员的话，派到各地，因为不可能每一个人都来听嘛，对不对？卖出去的话，那一份就卖那个四五千令啊什么的，那个弄下来的话，那个就是非常可观的收入。然后那个讲员到哪里的话，他的那个马上印出来的那个东西，有时候印到他大概像四布真的话，每个礼拜他只要一讲完到话，就印两万五千份，全部卖光。你看那那个时候的那个那个那个呃那个他的那个。那个那个呃那个那这个生活形态，我觉得应该也是没有什么消遣的。主日大家就是来听讲道，但是你要知道，能够能够他的讲道能够用讲的又能够卖的那个内容是怎么样？我相信那个绝对是明明是给大家很多的帮助哦。所以他慢慢的之后呢，二十七岁的时候，他开始就建立教会了哦，那么。这个教会里面大概哈、哦、早堂晚堂这样的话，堂大概六千多人，就是一直在讲。然后来慢慢的，教会越来越大，到了两万多人。有一次讲到就两万多人。然伦敦那个时候的的呃，听说维多利亚利亚女王来听他讲到英国首相威廉戈斯顿。来听他讲道，除了这些名人全部来听他讲道之外，里面有更多的是什么？小偷，有一些妓女，有一些流浪汉，大全部都在听他讲道。所以你看那个时候的传道人的基本上说，他的那个讲道的那个那个，真的就像旧约时代的先知一样的那个是是遍及全民啊，管师。呃、嗯，贩夫走卒，或者是到了那个帝王将相啊，全部都是在他的讲道的这个这个话语的权威之下来生活、哦，所以他被叫做“建代的鼻翼”啊。之后呢，他的整个整个一生啊，非常非常的丰富，不断的一直在造就当代人。信徒，所以那个时候，当代的信徒其实大家也是非常的能够配合，就是我们很只能想象，只能透过现在的留下留下来的三百多万册和他的他的那个那些讲道集，需从文字里面去推测。但是你要知道，文字毕竟是有一些限制嘛，就说、是、你如果在当场听到他的讲道，一个一个振奋人心，一个真正能够深入人家，让人家改变他的行为生命的讲道，他的那个部分呢？绝对是有一个有一个我我怎么讲？有一个互相一个感动你的灵，加倍的感动我的那个灵的作用，就是你会你会当场被震起到。那么文字的话是有它的限制。好，那么我现在来讲说为什么要跳它？的它的特色是讲道，但是很让大家比较忽略的一点是，原来他在讲。跟那个时候的传道人一样，他的讲道的背后的那个整个策动的力量，是来自于他的灵修。这一点就是大家比较看不出来的。所以你看他讲道的讲道稿哦，现在可以看到什么步行讲台呢？什么一大堆师父真的讲道稿，现在都有。你甚至现在在网络上哦，哇，现在 AI 很厉害，也能够模拟他的。他的样子在讲到什么的那个，哇！你会看得栩栩如生的那个讲道的那个部分。你看他的讲道的那个部分，你慢慢的感受他的，他讲道里面的一些、一些、一些能够感动你的部分。讲道跟他现在写出来的灵修不太一样的地方，你慢慢等一下我们就可以看得出来。讲道是有字有句，讲道是有一个释经讲道的一个本在那边。可是慢慢的到后来的应用那个部分，他能够去感动人。你听一堂讲到的话，他基本上他应该不会从头到尾，就是一直让你哎呀好感动好感动，讲这个好感动，讲这个好爱人，讲好,好感动的那种东西，不会。他在于他的言语的细精讲到。那个系统神学为底的这个部分，帮你释义解经，帮你那个文解经，帮你背景，帮你那个所有的源流文本的源流解释了之后，中间穿插进去，你会觉得说，哇，这个东西非常非常的感动我的心。为什么？因为他这个神来之笔，他的那个灵感用在你身上的，其实都是从他自己的。灵修里面得来，所以如果一堂讲道理的话，他能够把文本的东西非常清楚地解释出来，让你能够知道说，哦，原来神给我这段经文的意思是什么。可是当这个经文的应用在那个讲道人身上，他自己反刍过后，再把这个圣灵的感动再来跟你分享的时候，我觉得那个感动是双倍的。我觉得那就是一个非常非常棒的一个激动人心的讲道，所以才会让四布真一辈子他自己的讲道，除了文本的这个部分以外，一直都能够感动人心。所以这个部分我会很有兴趣。那么从他的呃，我们接下来就来看四布真他的灵修作品也被收集出来了。刚才的两，他的灵修作品到底？跟考门夫人有什么不一样？跟那个、呃、那个、那个荒漠甘泉有什么不一样 ？OK，、哦、基本上你会看得出来，这每一个人真的神给他的领受，在灵修的这个部分的话，每一个传道人、每一个作者，他真的他的他的文笔、他的灵里面的感动、他的情绪，其实都不太一样的地方哦。我们。接下来就来进入到说哈，各位呃，你们可以就着你们的讲义上面哈、哦，我们我们先从、嗯、这个部分来哈、哦。我觉得说，你看，你会不会发现，就说任何一个灵修作品哈、哦，我特别提醒一下，就说四部正在他的啊的这两个就是清晨甘露跟今夜灵修的，一开始他就写。写的时候，他说：“他说每一个基督徒最重要的一件事，每一天最重要的事情是，你一定要直接读神的话语，直接读圣经哦。你不能把其他的灵修作品变成你自己的每一天的灵修的主轴。”他说：“如果你是这样子的话，那我那我严重的劝我的。”灵修作品你完全都不要读 ，OK， 这个绝对，我的灵修作品绝对不能取代于你自己读神的话这个部分，我觉得这个是，这个是他传递给大家的一件事情，就是说他即使能够写灵修作品，能够写出来，他为了要不是当代的人，他写的灵修作品的最重要原因是什么？希望影响各位，你们直接去读神的话，所以各位。如果我们每一天自己的灵修，一定要从神的话语开始，那么从神的话语开始，你会发现说，哎，每一每一篇灵修的作品啊、哦，你会发现是说有一个特征，它都是以神的话语为主，可是它神的话语的内容不会长，对不对？短短的一句就能够有一个灵修出来，那个没有问题。但是你要在那个短短那一句的话。它不是只有读那一句，它是从这一段里面的整个灵兽，每一天读一段神的话，每一天读一段神的话。可是你借着圣灵的提醒，跟着借着圣灵的力量，你里面就会有一句话，他就把它挑出来，你写在你的笔记上，或者是你印在你的心板上，这句话就变成你今天的一个一个话语的一个钩子，勾住你，勾住你的心，是是这样出来的哈。所以你看。我们先来讲，那么灵修的这部分，你会发现说，慢慢的去看四部真的东西，你会发现灵修的部分，其实你也可以做一个很好的一个一个灵修的产出者。有几个重点哈，第一个，我觉得先归纳一下，大家先有三个观哈，第一个观察，一定先开始的话，你一个先观察观察经文，好吗？先从一段经文开始。这段经文不见得要唱，先从圣经的经文观察的这个开始。第二个，这段经文你就来关机，关机。这段经文观察完之后，你来关机。那么我自己读了这段经文，我今天读到大卫被追杀的这段经文，我今天读到诗篇里面大卫在哀嚎的这个部分的话，干我什么事情？关机，你就把自己放到那个角色。今天上面写大卫在那个什么旷野洞里面的这这样像是，什么神啊那个什么他们如恶狼如野兽一样的牙齿如利剑的这样伤害我的话，你把你自己想的说大卫为什么？因为你已经观察过他的那一段经文，他是他在逃难，他是躲避谁逃难？你扫罗逃难，所以你就把想着说，那我今天。在什么地方逃难？我今天的话，如果为什么大会会这样逃难？当你把你自己关系到里面去的时候，你会发现，其实有很多的细节就出来了。这不是你的工作，这是圣灵的工作。圣灵会借着这个东西，让你更深入那一段经文里面。然后第三个，当你关系之后，你就产生关联了。你这关联是什么？关联到你现在的工作。你想到你被那个。那个唇齿如刀剑的那个人，你看一下，这不就是我老板的样子吗？
1: 就是我，
0: 你说，就是这个东西会到你的生活跟你产生关联之后怎么办？之后神的话语就会，那大卫是怎么逃出来的？大卫是怎么出来的？你的困境，你的一些东西，你就会在你的灵修里面去关联出来。最重要的是什么？神借着这件事情，请要记得一件事：里面。灵修是借着圣灵的力量改变，让你越来越像神。大卫也会也会也会抱怨呐、啊，可是大卫止于抱怨嘛。哦，你看到后来大卫每一次抱怨之后，他都来颂赞神，对不对？神是帮助我的，耶和华是应当称颂的。就是这个东西会不会进到你心里？会，因为你已经经过了那个关系，经过了那个关联之后。自然，你的生命在今天也就有这个灵修的活动。举例是这样所以你经过这个部分的话，灵修的部分，那么你在看思故真他的每一个东西里面，其实都有这几个影子。你就跟着他的部分，先慢慢去练习，练习了一段时间之后，你自己就真的能够去模仿他跟神的话语产生关系，灵修就会变成一个很有趣、很有趣的事情，而且变成说像你。我不知道你早餐吃什么，你如果不是早餐会怎么样？你用美你说的话，你就会今天怪怪的，你会想要去从神的话语去得了这个，我觉得这个目的就达到看看，举例，好、哦，四布在他来讲说，《路加福音》八章十三节里面讲到的是说，那一些讲到一段经文那。这段经文呢，你照严谨的解禁来理解，他说那些在磐石上的，就是听到欢喜领受，但心中没有根，后来就枯萎掉了嘛，对不对？你照你照这个部分，如果说文本上来讲的话，明明在讲的是一个天国，在不同的人的身上，很可能有些人可以领受，有些人就没有办法领受的这件事情。可是你在灵修的时候，我我太。就不要太拘泥于这个这个文本的解释。我们先观察文本的解释是什么。可是问题，当你进入到经文里面去，你会发现，从初代教会开始，你就会发现有一些初代教会的教父，他们慢慢就会在文本之外发现了很多深层次的东西。那这个呢，在后来在文艺解经等等的这个部分的的对垒啊，我们先不要讲这个部分，我们就先讲。灵修很特别一点，你自己跟谁灵修？我不鼓励大家在在你要分享经文或带查经的时候讲太多的这个自己灵修的这个部分，因为这个就有点让大家在我们特别在我们的个文化里面会觉得你这是乱解经吧，你这是私意解经嘛，你这是嘛你是这个怎么会是这样解？但是，请千万不要因为这个东西而忽略了灵修的重要。灵修，神会你自己跟他在一起，他最重要的这一段，同样这段话，神圣灵会透过这段话跟你在讲话。你看看、啊，师父在那上台的话，四平八稳的解经的这个部分没问题。可是问题说，他在私底下灵修这个东西的话，你看他的解经就跟那个文本解经是不太一样的、啊。我们在讲说这段经文好了，《庐山福音八章十三节》里面，里面讲到说，那在磐石上就是听到。欢喜忍受，心中没有依好，这句话，然后他上下文，他大概看完了之后，他把这句这句话拿出来。各位，当你听到这句话的话，那你心里觉得是怎么样呢、okay. 是啊，哦，就是在讲说，每个人的受不了。啊。你看看，我们来看一下讲义上面的话，他的整个一个自己写出来一个灵修短的好，他自己在跟他自己讲，他说：“我的心啊，今天早上。”我要用这一束晶的亮光检查一下，他开始来关起，你知道吗？他已经开始从这段经文里面去关起，哈，关起的時候。我在觉得时候，各位还有一个灵修时候，你们帮我播一点，把你的，把你的经文，我不知道你的个性是怎么样，尽量图像化，你自己可以去想象你的图像化，想象一下你的想象力，好、哦<咳>，你想着一颗种子。这颗种子呢，撒在一个土上，然后上面的只有薄薄的一层肥料而已，只有薄薄的一层，下面全部都是石头。所以当这个种子发芽的时候，慢慢的，我那颗种，子，我果是那颗种子的话，我怎么活？如果你有种过种子的话，你大概就知道这种，上面就是薄薄的一层沙土，然后你那颗种子放在，你不就是等它死吗？所以它很努力的。我很努力的想要向下扎根，可是问题说下面没有土，只有石头，然后慢慢的就枯萎了。然后往上呢，我也结不出果子来。慢慢的你，你慢慢的关起之后，你会发现说，哎，那么我现在跟我生命有什么关系？我现在我每一天开心吗？我工作开心，我跟我家人相处开心，我跟我朋友开心吗？我自己独处的时候开心。为什么这样哭哭结结，就是这样的干干的，好像是不是就像你那个种子 ？OK， 这个是不是就是这个不是我在讲的？你看一下你的讲义好不好？这、就是师父真气，<笑>师父真就把他自己的这个东西关起了之后，那我跟你讲，我的爱心在是不是已经扎根了？我的心是不是已经培养好了？那我不要做一个长得好看而且迅速又不能。长大的匹马，匹马，你看，他把种子的这个图像慢慢的会关起了之后，然后慢慢的让、嗯、生命产生关怀的时候，他又遇到另外一个图像，他的另外一个图像是什么？哎，也是跟种子有关的，就是约拿的那个匹马树。嗯
1: 、
0: 约拿匹马树，我从来没还没还没,还没想过约拿匹马树是个主角啊！是啊，你想想，可是那个匹马树呢？你那个你的一生只活一天。你那一天你是愿拿、啊、遮的那个那个部分的话，好，那么师傅是怎么讲呢？最要紧的是，我不管是那个种子，不管是那个蓖马术，我一定要做那个圣灵来浇灌的那个种子。圣灵会跟他讲，叫他生长的是神，不是你自己你定义。但是你一定要知道，你靠神的力量。如果我没有依靠圣灵的力量，日头一晒，我的硬气就跟着被烤焦了，我一定会大失所望。所以你能够做的，你突然发现一件事情能够让你成长，能够让你开心，能够让你享受生活的，是谁？不是你怎么做，而是你要呼求天生的哪种呀？求你来耕耘我，求你把你的真理撒在我心里，好让我为你结出。子义啊 ，OK， 这就是他的灵修笔记，他的这段经文的灵修你 copy 到了吗？好，我们继续再再往下面去看，就是你的灵修也可以 copy 他的方式，而且你想象的部分也不一定是匹麻素啊，对不对？你可以想象的是在香柏树好，好<笑>，那个粗粗壮的香柏树，或者是那个参天巨木 ，OK， 都可以的，因为这都是圣经里面的话语，就是最重要的是什么？把你自己的生命里面的东西跟神演唱去圣领很愿意做这件事情，而且是在神的话语里面发发展出来的，哈、啊、哈，这就是满满在领袖的很很很很棒的一个果效。好，我们来看一下哈，来就罗马书十一章二十六节，这个更跳脱。罗马书十一章二十六节，你看我文本来讲的话，他这个十一章已经在讲什么？就是外邦人得救了之后。以色列人最后会得救的，这个在文本里面，他整个文艺知道十一章的时候，最重要的一个大总结是说，以色列人也会全家得救，这个是在最后阶段，要外邦人全部信主。但是你看，施布真读到了这一段之后，他自己在神面前的领受是什么？他跳到摩西去了，他说，以色列到最后是全家得救他现在也是。现在是外邦人得救的时代，然后以色列要到最后的话，但是你会发现说，摩西把所有的以色列人带过河，他反映出来的图像，慢慢的是变成是回到旧约里面去，跟这个经文好像是不怎么搭嘎的。可是问题，你看他的心路历程，它里面的说，他看到的是摩西的那个图像，是两边的水床、水墙一样都没有，跟这墙，那他们的脚呢？已经踏到了平平安安的踏到了那个对岸去，那么没有一样的东西会在神计划之外。所以你凭慈爱拯救你救赎的百姓。哦，那每一段经文也,也来提醒他。所以你赐给我的人，我没有失落。一个意思是什么？连以色列人到最后都会得救。那那我们这些外邦人，我们这些半路入教的，我们会被失落吗？不会。因为神的应许，我们一定会被拣选的族类必在他的宝座前聚集。所以，只要是神所选的、神所赎的、圣灵所召的，完心耶稣，都一定能够平安的度过红各位，他的图像，管、啊、他这一段的领受。不夸张吧？到了。摩西非常有画面的，把人领到那边去，一个也不失落，带到那边去，就像我们在主的保守里面，我们的连以色列人都会得救，我们一定是会得救的。好好的持守你的救恩，然后到最后是他说，整个路有一个人遗失了，那么背熟的人的歌声摩西在摩里克里面那个。米利安在唱的那个歌曲就不会那么洪亮。意思是，什么？你看他的救恩的领受，在这一段里面是多么多么的有信心，一个都不会失落。当你一个人没得救，一个人不小心掉到水里面去的以色人的话，那么那个得救之歌，米利安这个就完全走掉了、哦。这个是非常非常棒的一个文学写的写法。意思是，各位，所以你在听过这一段经文之后。慢慢的，你自己去省思，你会不会对你自己的旧恩有更多的缺据？神会不会丢弃你 ？OK， 慢慢的从这里面，所以你的信心，你对神的认识，你跟神的关系是慢慢的不断经过的一些你自己的去跟经文里面去圣灵帮助你去经过这些，这是神所喜悦的一些事情。好，那么逐步在这慢慢的做这些的领头羊。一篇一篇的在这边，我们看这些灵修作品的时候，慢慢的去学他们的这些跟神亲近的方法，我觉得这些是帮助我们生命成长很大的一件事情。啊，你看哦，这一段也是我们蛮,、嗯、蛮喜欢的一段经，《当母利下五章二十四节》，大卫他去打跟北地以色人征战的时候，然后每次的打法都不一样。然后上去的时候，神在他旁边就只帮助他打。好，那么这一次呢，神跟他讲，他说：“你不要再往上面去打，要绕到他们后面去，后面有一个桑树
1: 然
0: 后我觉得这段很甜蜜的一件事是，你听见桑树上面有脚步的声音，就要急速往前去。你先在桑树后面打，你听到桑树，你说：「各位有养过蚕宝宝吧？桑树是桑树长得很高吗？不会吧，你都可以摘得到吗？你这样看，那个神跟你亲密，神要带你去打仗的那种亲情程度有多亲？你是可以站在这里听到桑树上面有脚步声，天使的脚步声，这样去，你跟着天使这样去
1: ，你不赢
0: 才怪，什么都不用带，跟着他去，去，去赢就好了，就是这个意思。所以在这，然后他写的这一这一段经文之后呢、嗯，他自己的另外有一篇讲到，哇，我觉得你现在也可以听得到是桑树上的脚步，还有另外一个讲道的方式来把这一篇，把这一篇整个讲出来做他的讲道，我觉得那个是一个非常非常非常特别的的的的一个领袖啊，所以。同样的经文，对你自己的灵修非常有帮助，你也可以把它整理成一篇铿锵有力的讲道，来对其他人有帮助。场合不一样，但是一定是先从你自己的灵修开始。所以，他这这这部分呢，他的灵修是什么？啊，灵修是祷告。必须在祷告里面听神的声音，他的会带你。在祷告里面有没有听到桑树上面的脚步声？你要注意去听。当你的祷告听到那个脚步声的时候，你就出发去，不用担心，出去吧，神会与你同在。这就是你最快乐的时候，听听到桑树的脚步声。胜利一定会帮助你把把你养起所以后面的画面它跳到是一艘船就这样子出去了。然后你知道吗<咳>？有时候有一些经文，慢慢的，当你领受到这个这个图像，或者领受到这段经文之后，你突然好像出去的时候，你的耳朵会敏感很多，你会特别去听。旁边树叶的声音。<笑>你在上班的时候，你出去的话，你会听到说：“哎，旁边树叶上面有声音。”神与我同在耶！你知道那个跟你的生活连接有多大吗？这个就是灵修很棒的一个功效，当你听到的今天的、听到的某些东西，然后在你的生活里面突然就会有一些应验的时候，包括你一阵风，或者是包括你一一呃那个那个树上的。风吹过的声音的话，都会让你说跟神同在的那种感觉更亲密。我觉得这个就是一个很有效的灵修。你的生命每一天都有不同的时候，在生命里面的每一个角落，或者是每一个呼吸、每一个角落，都跟神有联，结。我觉得那个就是让你的生生活慢慢跟神一个很有效的一个力量。OK， 名
1: 、
0: 嗯、家书里面二章。时节里面讲的是，他这段经文本身的意思是这样，是在提醒假审判那些假先知。但是读完了之后，司布珍这边哈、啊，他取的这段这段经文，我们你们起来去吧。啊，你看他的领受是什么？我觉得大家的那个感受力可以多放开一点哦。他讲的讲的是什么？你们起来去吧。慢慢看他的，他领受的，他写的是死亡，无惧于死亡。你们今天至于死地，你们面临的某人，他在面临生命的困境，预备死亡的时候，鼓励他：你们起来去吧，不要担心，不要害怕。这是非常积极的，连我们，我们。做牧师的有时候在临终的时候都不敢讲的这么这么大胆，是好吗？因为家属们已经哭到稀里哗啦。你说起来不用担心，死亡是什么什么是个好处什么的。你你看看司布真他怎么写的哈，人家是名讲员，然人家有那个名气累积，而且现在人家已经安息了，所以有他的有他的那个那个利基存在。有一条河叫做死，神叫我们过去。应许与我们同在，重点是什么？你不怕死的原因是什么？因为神已经在你死前应许与你同在，不要怕死，死没有什么好怕。他在里面讲那好多死没有什么好怕，而且把那个天堂的荣美的那种喜乐的话鼓励到你身上。我觉得这是一个很大胆的一篇一 P M 灵修。那这个东西我也不确定他是不是能会在安息礼拜讲出来，但我相信如果。生给他够大的勇气的话，安息礼拜讲出来，我觉得那个是那个安息礼拜不会有死亡的的气息，而是一个充满充满喜的、充满盼望的性质。我觉得这个对于我们平常人来讲的话，你比较少想到死亡这件事情。可是你看他的这点，这个部分的话，死亡其实是一个很大信心的交托。基督徒真的不会害怕死亡。你越来越为面对死亡这件事情，先有几次的慢慢的去正视他，看着死亡这件事情，你看到死亡背后的那个荣美，那个神与你同在的那件事情的话，你已经做好准备。了。所以，基督徒真的是不怕死的，而且基督徒是仰望什么？天上的、无乐，与神同在的那个，乐，是超越死亡的。所以，从这段经文你们起去吧，你会发现哦，或的从这边的基本上是能够到那个有根有基、最后去的一个地方。那不是一些我们都在想望的事情吗？那不是一件我们信仰里面非常冲突的一件事情吗？我一一生在预备什么？其实，是预备好见主面，对不对？欢喜见主面了 ，OK。希望我们周围的人也能够受我们的影响，慢慢一起做好朝见主面这件事情。你的生活反而会变得非常非常的积极。我不会每天。坐在这边朝垫煮面，怎么啊？又没死哦。朝垫煮面，我很积极的基督徒，他会每一天去听神的声音，他会每一天享受生命神给他的需要去实践，需要去活出来的。因为神现在还没把你接走啊，一定他一定留你这一只有。有用处的吗？你好好去享受你的生命，好好的去建立活出基督徒该有的一个行神旨意的人呢、啊？我觉得这是一个非常积极的人生观上撒母耳记下五章二十三节里面讲到说，大卫求问耶和华，这个时候是在什么？大卫他在跟。你知道各位有没有参加过战争呢？我看大家没有吧。战争其实是非常非常紧张、非常残酷的一件事情。而且大卫的一生前半生几乎全部都是一直在战争里面所以大卫每一件事情在战争的时候，他很重要一件事情，而神命的人指出来说：求问耶和华，不管什么时候都求问耶和华。当这一次打赢了，跟神去更有信心了之后。下一次北利斯人又开始集结的时候，你就带着这个令牌，带着这个信心去打麻布。它里面讲到大卫又求告耶和，所以你会发现说，大卫真的这么得神心意的。其实这个提醒是，大卫他不管他多成功，不管这个成功模式已经是滚瓜烂熟了，他每一次重复这个东西都去求问耶和，跟我们的灵修一样，跟我们跟神的关系一样。我已经是老基督徒，我很多东西跟神心意通相通，什么我就不用求问了，我什么都不用。对的部分，我这次就是这样。我就跟你讲，耶利哥城靠神打下来之后，艾城马上就失败了，因为他们没有求告神。所以这是对老基督徒的一个一个提醒。当然不是言道那说，主啊，我今天,天喝红茶豆浆，可是要喝咖啡？请你明确的指示。不是那个，不是那个意思，而是你每一天早晨起来的时候，你把你今天交在神的手上，你把你今天的流程走一遍，好不好？今天要交的，我今天要跟要跟以色列人打仗，主啊，我从前面上去还是还是等候神告诉你说，你今天不要从前面上去，你从等待、商数、的生命上去，这样你把你的一生从每一天早上。就先跟神过一遍，不用一分钟，好不好？今天我要开什么会？今天我要什么？神有什么道？你有强固的这个灵修底子，在跟神求，我觉得你的人生很多事情能够走得很顺。人生就是这样，神在引领你的生命，神在引领你的道路，神在引领你每一天。那如果没有什么特别的的的一些指示或是怎么样，就。让平安引导你的幸福。我今天该不该喝奶茶？神啊，你怎么还没有？都已经五分钟了，你还没哦？还没有？我就跟你讲好不好？第一个念头闪进去，你今天想喝奶茶吗？对啊，我不想喝，就去喝吧。平安了就去喝吧。像这种事情，你懂我意思吗？不要把自己先当那个、那个、那个、那个。把你基督徒的特特份都把它拿掉的那个那那个就不好了哈。希、哦、伯来书十三章第五节里面，你看连三个字都能够变成一个一个灵修的主。则。好，好，那我想是说各位，这个部分呢，我们今天先到这边结束好吗？我们时间现在目前到这边，我们下。下一节呢，我们再再多一点的，我会可能会有再补充多一点的里面的那个灵修的这部分的有一些有一些其他圣徒的里面提供出来的这个部分一些灵修的理论啊什么的，这个再跟各位分享。但是方法真的灵修真的真的真的，你会觉得很难吗
1: ？会吗
0: ？先观察，一定是以静观为主，然后再来观境啊，图像式的一些想象会帮助你很多。最后再来关一点，跟你的生活慢慢产生交集。我觉得这就是一个非常美的一个灵修。每天的灵修的时间，也许不需要花很多，但是一定要有，慢慢的你就会，就像刷牙吧，好吧，叫小朋友都是呵呵不刷，你就会很很不舒服，那就对了。OK， 我們一起祷告，亲爱天父，帮助我们。没天跟你的关系更亲近。我们在世的日子，你都已经细数。每一个人在世的日子不一样，但是我们同样信，我是每一天都能够与你同在。求你的圣灵动工，让我们借由灵修、借由读经、借由生活中所有的大小琐事，跟你的关系更亲近的声更丰富。求你圣灵引导，再次祷告
1: ，我是奉靠主耶稣基督的名， Amen.